0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. a Este es su podcast favorito desde los territorios, el único podcast en español que cubre la historia de la lucha libre y también años específicos de la lucha libre. Este podcast de esta semana está descomunal, está fuera de liga, como dicen. Vamos a estar hablando acerca del año 1984 de la World Wrestling Council o la Capital Sport Promotion. Este es uno de los episodios más esperados desde que comenzamos, Luis Gómez y yo, este servidor, hasta hacer estos podcasts de los años de la WC, mucha gente pidiendo este año y lo vamos a realizar por fin en esta ocasión. Antes de comenzar, queremos darle las gracias a las siguientes páginas que constantemente nos siguen ayudando para promocionar este podcast. Entre ellos, podemos mencionar Fiebre Wrestling, podemos mencionar Pride of Wrestling, la empresa número uno independiente del norte de Florida, que empezando el año 2021 estarán comenzando a correr carteleras de nuevo. También nos invitamos a todos a que visiten nuestra página desde los territorios, Tienen like y podrán ver cuándo los podcasts van a subir y también podrán ver un poco acerca de la historia de los territorios. Para comenzar a hablar acerca del año 1984, tengo como siempre cuando hacemos esto a mi amigo y compadre Luis Gómez. ¿Cómo estamos Luis?
1: Irmán, hey cordialmente saludos para ti, ah. un año bien interesante, hicimos un research bastante brutal. Eh, esperemos que les guste a todos ustedes realmente un año bien interesante muchas transiciones en mi caso personal pues, uno de mis mejores años que he tenido en mi vida y más vale con este podcast que realmente pues recordamos muchas cosas ¿verdad? Que, que vivimos para esa época y esperemos que este podcast les le guste mucho, cualquier sugerencia preguntas y si en algún momento cometemos un error pues nos escriben y con mucho gusto lo corregimos. Recuerden que estamos haciendo esto básicamente a fuerza de la mente fotográfica y videos y muchos libros. Pero esperemos que este podcast pues le guste a todos ustedes y sin antes agradecerle a todos ustedes por el apoyo a la página de Facebook que realmente día a día crece más. Y esto lo hacemos con mucho verdad con mucho, mucha alegría para todos ustedes para que recuerden datos de la ducha libre y así pues vean un concepto diferente en los podcast eh, vean videos que ponemos de cosas reales eh, ponemos a veces pues errores de luchadores y, ¿verdad? y esperamos que les guste hasta ahora pues la cogida ha sido buenísima estamos súper contentos, estamos gozosos celebrando y esto va a seguir día a día mejorando y vamos ahora con el podcast que realmente pues es bien bueno que espero que les guste mucho y ¿eh? va a haber mucho audio sobre esto y bueno, vamos a romper con el podcast, caballero.
0: Bueno, para ser sincero, antes de comenzar, yo le he tenido un miedo este año 84. La razón porque a mitad de año yo me fui para los Estados Unidos. Así que este podcast, cuando estaba cuando me pedían en el 84, le tenía un poco de miedo, ¿verdad? Porque no estaba aquí en la isla, estaba en Estados Unidos. Pero anyway, el año 83 termina con uno de los grandes acontecimientos de la lucha libre en Puerto Rico. Y en el 83 lo vamos a hablar en dos semanas. Pero Carlos Colón finalmente, luego de meses y meses o años, por decirlo así, desde el 82, unifica los títulos, el título mundial de la WC y el campeonato mundial de la NWA para convertirse en el campeón universal en cierre de temporada. Y con eso comienza el año 84, que realmente fue un año de transición. Un amigo, Miguel Saludos, me, cuando estaba buscando información, me comentó este fue el año que básicamente estableció lo que iba a ocurrir del 85 al 87. Fue uno de esos años que quizás en papel no se vea tan importante, pero lo que surgió del 84 para el 85, 86, 87 fue que vimos a ver este, los frutos de esto. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios originales que se vieron en este 84, Luis? Si te acuerdas. O
1: sea, por lo menos hasta el 83 eh, para televisión se grababa en RIF Televisión, que era Ricky Sánchez en el 84, pues deciden hacer un cambio de encuentro favorable y es que empiezan a mudarse a la Pepín Cestero de Bayamón que tuvieron un año muy bueno en Bayamón, pasaron muchas cosas en Bayamón en ese año que en el transcurso de época vamos a mencionar eh, fue la casa oficial de la Capitol, entiendo hasta el 1985, que es que pasan a la cancha de Río Piedras. Pero básicamente, pues la producción la hacía todavía RF Televisión, por Y Sánchez, de productor, y bajo Capitol Sports Promotion, básicamente fue, fue un lugar bueno para hacer las grabaciones. Era más grande, más espacioso y en cuestión de dinero pues hacían su par de pesos por la gente mm. que iba a cartelera
0: eso es correcto otras cosas y algo que queremos notar en este podcast estaban ocurriendo muchas cosas más o menos al mismo tiempo así que va a ser un poquito difícil mantenerlo en orden como siempre tratamos de hacerlo otra cosa que estaba sucediendo no aquí en Puerto Rico pero en el área de Nueva York Jim Crocker y la WWC se unieron para tener un, un show en el canal 41 de Nueva York donde se estaba estableciendo ...ese territorio para competir contra Vince McMahon... ...básicamente en ese programa de televisión... ...en el Canal 41... ...daban luchas mezcladas del territorio de Crockett... ...y del territorio de la WC... ...y básicamente la figura principal... ...era Ric Flair y Carlos Colón... ...para setear una lucha... ...que iba a ocurrir en un futuro... ...del cual estaremos hablando en el podcast... ...hablando de eso... ...en el año 84... ...la meta básicamente de todo el año... ...era establecer el título universal como un título legítimo, la idea que, de que Carlos Colón realmente era el mejor luchador. Y desde comienzos del año 84 en adelante, lo que se vio fue a Carlos Colón defendiendo el título, especialmente en ese mes de enero, contra un quién es quién de la lucha libre. Por ejemplo, en la lucha de Reyes, él luchó con la última una de las últimas apariciones de Roddy Piper en la NWA, en esa cartelera de Reyes, antes de que se fuera a la WWF, Semanas después luchó contra Race o contra Harley Race, luego con Abdullah, ¿verdad? Entre otros luchadores y esa cartelera de Reyes fue también una bien interesante porque en esa cartelera no solamente tuviste a Piper versus Colón, pero también tuviste a Hércules y Ayala y King Tonga derrotando a los supermédicos por el título en pareja y tuviste también a un luchador que se llamaba Sweet Daddy Siki ¿te acuerdas de Luis? <risa> Sí, el del pelo rubio El del pelo rubio, derrotando a Pedro Morales Por el título de Norteamérica Así que fue una cartelera de Reyes Que fue bastante no, Que tuvo salieron bastante noticias ¿verdad? De esa cartelera para, para, para salir de allí Los médicos perdieron el título Aunque nuevamente, más adelantito lo recuperaron nuevamente Pero en esa cartelera de Reyes Hércules Ayala y King Tonga, Una pareja que en papel Ni me acordaba que existía este, conquistaron los títulos en pareja en esa noche. Algo interesante también del año 84 es que en casi todo el año, bueno, por lo menos los primeros cuatro meses, ¿qué figura no no, habíamos, no vimos en la doble en el 84, Luis?
1: No será el invade número uno.
0: ¿El invade número uno? ¿Qué estaba ocurriendo con el invade número uno durante ese tiempo?
1: ¿no? el Invader pues, se va de campaña para WWF y allí, y allá, y allí pues, hace pareja con el futuro Invader número 3 el distinguido Johnny Rivera
0: eso es correcto, su primera lucha allá fue en diciembre del 83 y estuvieron una corrida bastante interesante que duró básicamente hasta abril del 1984 compitiendo para Vince McMahon Y si pueden ir a YouTube van a encontrar varias luchas La de ellos allá en Madison Square Garden Básicamente allá eran como una pareja Midcard por decirlo así No eran estelaristas Pero estaban en el medio de la cartelera Y allá pues tuvieron un, un buen run en ese tiempo A principios de año Y esto se lo, le tengo que dar crédito al Museo Historia de la Lucha Libre Hubo un pequeño feudo entre Huracán Castillo Padre y Sweet Daddy Siki, que yo ni me acordaba. Este, un programa de televisión, este, Luis Sweet Daddy Siki, en una lucha, masacró a Huracán Castillo Jr. dejándolo tendido, y el papá salió, el Huracán Castillo salió a, a, a cobrar venganza con ellos, y tuvieron un tremendo luchón, por lo que me han contado varias fuentes, el 25 de febrero de 1984 en el Estadio Gran Bison, donde básicamente pues Huracán Castillo pues barrió el piso contra, contra Sweet Daddy Siki cobrando venganza por lo que le había hecho, a su hijo Huracán Castillo Jr., que para ser sincero yo no sabía que había comenzado a luchar en 1984. Este, sí que eso es algo, ¿verdad?, que... Surgió en ese año 1984, que por lo menos haciendo el research, pues yo pude, yo pude aprender. También fue el último año de varios luchadores aquí en la isla, ¿te acuerdas de algunos de ellos? este,
1: este Por uh. lo menos uno de los luchadores más queridos, que llevaba desde los 70, cuando era un rudazo del cara, era Pierre Martel, y Martel luchó aquí en los 70, prácticamente 70, principio de los 80 yo entiendo cuando se fue de la empresa ¿verdad? como todo pasa ya murió su como te digo, ya pues ya hizo su run en la uh -huh. isla y partió Estados Unidos de hecho para que no, la gente no lo sepa él se casó con una mayagüesana y según dicen estuvo una funeraria en Mayagüez eh, tuvo aquí un, una buena campaña eventualmente en su momento pues cuando hablemos de él que va a ser próximamente, cuando vayamos en retroceso del 83 para atrás,
2: es uh -huh.
1: que vamos a, a durar un rato. porque ¿Sí? está, Básicamente, esos son los años que yo fui a Ducha Libre y, y realmente lo vi de cerca y tengo una experiencia que tuve con él. No que tuve uh -huh. con él, pero que simplemente pues, pasó algo, eh, ¿verdad? Que pasó en la carta, él, él luchando pero en su momento pues lo, lo, lo es, pero una gran leyenda, hizo mucho escante aquí, con sus pueblos con el Invader, eso fue algo de madre, pero nada, ya ese año pues ya ha luchado aquí en Puerto Rico y decide pues ya irse a otros lares, a, a otra compañía, uh -huh. a hacer su cometido que es eh, luchar. Pero no, pero eventualmente él vuelve, entiendo para el 90, Lucha aquí, realmente fue hace de Jover, porque la, la vez que luchó aquí fue con Leo Berg, uh
3: -huh.
2: y
1: quiero con aquí Mulumba, y los dos veces se perdió. Yo no
3: oh, wow. vino, aquí
1: a, vino aquí a perder, ya para el 90, pero ya el 90, <risa> entiendo que esa fue antes de ser Frenchy Martin.
0: Sí, eh, y, y luego... O,
1: vos... eh, o en vía de ser Frenchy Martin, pero luchó aquí dos veces, según pude ver en YouTube con Leo Berg, y perdió, y con Mulumba creo, y también perdió.
0: Yo de pie en mantel... Del 79 al 82, nuevamente estaba en Estados Unidos y yo sé que ahí fue donde su más grande feudo, ¿no? Contra el Invader y luego haciendo pareja con, con el Invader.
1: No, que tuvieron un feudo, un feudo brutal con José Rivera, Carlos Corón, que ahora mismo me, me viene a la mente una imagen de un programa de televisión. Pero anyway, no, ahora no es el caso de ese año, pero, tuvo, sí, sí, sí. Eh,
0: pero tuvo, ese fue su último José año. Rivera. Ese fue su último año, sí. entonces, aquí en la isla.
1: Aparentemente
0: sí. sí. Pero ese año, finalmente, luego de meses y meses, que en algo un, una historia un, que había comenzado en el 83, el turn de Barrabás a Hugo Sabinovich. Finalmente, Hugo Sabinovich, luego de años y años siendo el manager de los rudos, es traicionado por el bando rudo y entra al lado técnico. ¿Te acuerdas más o menos cómo fue que ocurrió ese, bueno, ese, ese, ese feudo?
1: Entiendo que fue que ya, baraba, ya estaba como que planeando todo eh, de hace un tiempo atrás. Entiendo que para ese 84 hubo se lastima.
0: La pierna, si no me equivoco, ¿no? Que le lastimaron sí, la pierna.
1: Ver, una vez yo le pregunté eso y me dijo que se, se había lesionado. Realidad una duda que tenía sobre justamente eso mismo del, del cambio de bando ¿Ah? y me dijo que se había lesionado y ahí bueno, cuando regresó, pues Barraba hizo un golpe Chau. de estado y ahí fue que cambió entonces a Barraba como el líder del Army de Hugo Novicio ¿Ah? y ahí empieza la transición de Hugo a hacer Face y una cosa que ahorita hablamos tras bastidores y es que ahora entiendo, me puedo equivocar ahora entiendo de que cuando Hugo cambia Face ya entiendo que estaban pensando en transicionar de King a Hugo ¿Ah? básicamente pues empezó como Face eh, ¿verdad? entonces pues luego, luego eh, se metió a Comentarista con Joaquín Padín Hijo Mientras Riquín era presentador. Y ahí fue que pasó lo del golpe de 85, que, que Riquín lo sacan ¿Ah? y entran a, a Hugo. Ese es mi pensar, o no es que digo, que digo que sea así, esa es mi opinión, que, que puede ser una, una teoría. ¿Ah? Que haya sido eso como, como para preparar el, preparar el camino para Hugo, para que Hugo se puliera en, la, en los comentarios. Y de ahí se pues da el br brinco a ser el moderador del programa. Ese es mi pensar. No ¿Mm? sé si tú piensas igual que yo.
0: Puede ser. Yo sé que ese feudo de Barrabás y Hugo tuvo toda clase de lucha. Oh, lo que yo pude ver a principios de año, tuvieron un par de luchas encadenados tuvieron un par de luchas de venganza, con la ferretería ambulante de Hugo, eh, las promos no de ambas partes. Este, y fue un buen feudo para establecer nuevamente a esa figura que fue la figura más odiada de la lucha libre por muchos años, ¿verdad? Como una de las figuras técnicas más queridas
1: de Puerto Rico. Y te digo, Hugo Sadrowicz para mí es uno de los mejores manejadores que hubo en esta isla, porque realmente con ese muchacho, con ese hombre, hay mano al lado de la altura de Butcher, de Boy de Guintonga, muchachos, eso era, usted tenga, y realmente en la, las entrevistas con Riquín, nada que buscar fue uno de los uh -huh. manejadores que, que en su tiempo hubo cuando fue rudo y era malo, uh -huh. malo, y, malo, malo.
0: Y, esto, y este feo de Barrabás y Hugo empezó desde el 83 porque te acuerdas que en el 83 Barrabás acompañaba a Hugo las entrevistas y Barrabás hablaba por algunos de los luchadores y Hugo sí. hablaba por los otros o sea, eran como nivel A, nivel B ¿no? hasta que finalmente Barrabás se queda con el show una vez sale Hugo de la elección, de la, la ¿no? Y eso, ¿verdad? Pues fue uno de los grandes feudos que mantuvo caliente a la WC durante ese primer principio del 84. Algo que yo noté en, en el 84 fue la gran cantidad de viajes que tuvo Carlos Colón fuera del país durante ese año 84 para defender el título universal. Chécate esto: en luchó en el 84 luchó para la empresa Maple Leaf Wrestling en Canadá luchó en mid luchó en la Florida luchó con el consorcio Pro Wrestling USA y luchó verdad con la empresa Southwest, tratando de establecer ese, ese campeonato universal fuera de Puerto Rico entre las luchas que tuvo por el campeonato, puedo decir que tuvo contra Leo Bird, contra Dula que fue el póster que tú pusiste los otros días en la página desde los territorios sí, sí. Um, Estuvo con este Budo Malumba, que en su casa lo conocen, pero yo no me. Pero fue un luchador con el que defendió el título universal. Estuvo con Mundo Rest luchó en México, tuvo un viaje a Japón en el 84 también. Así que Carlos Colón en el 84, básicamente, estuvo tratando de establecer el campeonato universal fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Mientras mantenía sus ángulos en, en, en la isla. Y durante ese tiempo comienza uno de mis feudos favoritos de Carlos Colón en ese tiempo contra el rudo de los rudos el hombre, the man Tully Blanchard the four horsemen um, ese fue uno de mis feudos favoritos de Carlos Colón ¿Tú tuviste la oportunidad de ir a algunas de las carteleras entre ellos, ¿no es cierto?
1: Eh, creo que una, no recuerdo, Yo sé que ellos lucharon en Estados Unidos Uh -huh. y lucharon acá y creo oh. que en una de las luchas pues, fue tu de y Larchar, <ríe> una pena acá los colombianos
0: ellos lucharon en incremente.
1: como es usual
0: yeah. ese fue el primer bueno sacando el de Abdullah fue el primer feudo que viajó de Puerto Rico a otros lugares porque viajó a Miral o viaj viajó a Southwest y, ¿verdad? Y, y, y estuvo aquí en Puerto Rico. Y la química entre ellos dos para mí fue, fue muy buena. En, entre ellos dos. Para mí era tremenda contraparte. Y Tolly Blanchard como rudo, para mí, es de los mejores. Porque es un, un rudo que tú realmente, desde que lo ves
2: odias. Lo odias. odias.
0: La cara nada más tú quieres darle una bofetada ¿verdad? Para, 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 para caerle encima. Ese feudo con Tolly Blanchard lleva a una situación entre Jim Crockett y Carlos Colón, y es la siguiente. Oh, Crockett, como mencionamos al principio del podcast, está teniendo un acuerdo con WWC para transmitir un programa de televisión en, en el área de Nueva York, en el canal 41 en español. Para, y eso estaba construyendo a una cartelera que se iba a llamar este, Night of the Midlands, en Nueva Jersey, donde el plan original iba a ser Carlos Colón contra Ric Flair en una revancha por la lucha universal. Ese era el plan original. Pero, ¿qué sucede? Cuando llegue más o menos el momento de empezar a, a, a negociar que iba a ocurrir esa noche, se da la situación de que Carlos Colón pensaba de que él debía ganar porque era la estrella del, del programa en español sobre Ric Flair. Y Jim Crockett, pues no quería que su campeón mundial de la NLOA.
1: Perdiera.
0: Perdiera. <ríe> okay. y, y esto llevó pues a que lo que en papel pudo haber sido la revancha por el campeonato universal o el campeonato mundial de la NWA terminara siendo Carlos Colón contra Tolly Blanchard y Rick Flair contra Ricky Steamboat en una gran cartelera que la pueden ver en el network de la WWF, Night and Midlands, donde más de 12.000 personas vieron este, esa, esa cartelera y eso, esta información pues la saco del libro Dead of the Territories ¿vale? así que de crédito a Tim Hornbaker que sacó esa información sobre esto. así que por poco tenemos una revancha en los Estados Unidos entre Ric Flair y Carlos Colón ¿qué tú crees que hubiese pasado en esa lucha? En...
1: <ríe> si se
0: hubiese dado
1: <ríe> eh... <ríe> Se iba de Kyo, definitivamente.
0: Sí, eso, eso yo creo que es lo que hubiese. O un time limer o,
1: o lo Uy, que sea. Usted, usted
0: algo Vale, pero tú sabes, antes de que pasara eso, porque estaban tratando de entrar al mercado de Nueva York, pues decidieron mejor, ¿verdad? Pues. Este, <risa> cada quien cambiar la lucha y, y hacer lo mejor posible para salvar la situación. Durante este tiempo, y estamos hablando otra vez del, del año 84. Eh, la WWC hace un acuerdo con la empresa Southwest Championship Wrestling, basada en San Antonio, Texas. Una empresa conducida por el papá de Tolly Blanchard, Joe Blanchard. Es una empresa que pertenecía a la NWA, pero era como la, la, el, el hijo bastardo de la NWA, porque muchos promotores la veían como un, este, como me diría Jim Cornette, en Outlaw Match Show, ¿verdad? como una empresa que no es legítima, pero era una empresa, y de Puerto Rico, estuvimos hablando ahorita de Pierre Martin, pues Pierre Martin fue uno de los luchadores que tuvieron intercambio de talento, y allá luchó como pareja, con un grupo que se llamaba los French Legionnaires, y ellos estaban unidos a nada más y nada menos que a, los, a Jonathan Boyd y a los pastores, en ese grupo de rudos de Southwest. Championship Wrestling, que ese era el grupo de los pastores en ese tiempo, Jonathan Boy y, y Luke Williams, creo que era no no creo que era Bush Miller todavía lo no recuerdo Anyway, pero otro luchador de Puerto Rico que dio el viaje o dio el salto fue nada más y nada menos que tu, tu jefe Chiqui Estal. ¿Qué me cuentas del run de Chiqui allá en Southwest
1: <risa> fíjate, estos días fue una lucha que subiste del poste con Chiqui que por, poco, por poco se mata.
0: Si quieren ver en los, desde los Desde Dos Territorios, pueden visitar la página. Hay un video que yo puse, ¿verdad? Donde estaba luchando Chiquistal y.
1: Eric Embry.
0: Y quiero decir, pero la pareja de Chiquistal era Pet Sawyer, quiero decir, no contra Eric Embry y. Y no me acuerdo el nombre, los Fabulous Blonds Y es una lucha con un poste a 15 pies, donde Chiquistal, como está vivo. Yo no sé, pero se ha dado la matada del siglo cuando el poste se cae y Chiqui literalmente cae de espalda
2: en, en, desde,
0: el, desde esa distancia, el piso.
1: Y, mano, y ahí más de ahí 15 pies, es fácil.
0: Fácil. Como ese hombre se paró el ring para el final, no sé. No sé, la verdad, porque es un golpe feo. Pero Chiquistala allá conquista el campeonato mundial, el campeonato, bueno, no el campeonato mundial, pero el campeonato junior completo y tiene tremendo feudo contra Eric Embry y tienen tremendo feudo y Carlos Colón viaja allá y tiene, ¿verdad? Pues este, grandes batallas contra Leo Bird, contra Mundo Rex, contra Dula y también contra Tolly Blancher.
1: Y de hecho te voy a mencionar algo que primero es todo, Chiquistal, dos para ti cordiales él me comentó en estos días que estuvo casi dos años con la empresa
0: sí, él tuvo un buen run casi, allá en casi esa dos empresa. años con
1: la, con la empresa y de, de hecho el, el video ese que tú pusiste fue la entrevista, la entrevista en la edad de español
0: sí, suena medio mexicano pero...
1: la edad español y el octavo es papá de Blanca, este, Blanca.
0: suena medio mexicano en esa entrevista pero está bien Eso no. pero, hay nada.
1: pero fíjate, gracias a eso pues... No, vino en
0: el 85, vino como todo un rey. Vino listo. Y, sí. el, y una de las razones por el intercambio de talento de Southwest es porque durante ese tiempo, y afecta a Puerto Rico porque afecta a Carlos Colón hasta cierta manera, la empresa World Class, la empresa de los Bonerix, que estuvimos haciendo el podcast la semana pasada, se va en guerra contra el territorio de Southwest y Joe Blanchard. Y durante ese tiempo, pues la mitad de los promotores Estaban apoyando a Blanchard Entre ellos Carlos Colón y la WC Y la otra mitad estaban apoyando A Fritz Boneric Y fue una guerra por la ciudad de San Antonio Que duró del 84 al 85 Y que finalmente Pues Joe Blanchard Pudo ganarla, pero fue una ganada De esas pequeñas Pero esa es la razón Del, del, del intercambio de talento Entre la WC Y Savage, porque había una guerra en Texas, delante de World Class Championship Wrestling y Southwest Championship Wrestling. Fue interesante. Y en, volviendo a Puerto Rico, tenemos la salida también del Gran Apolo en ese año 84. Ya yo estaba en Estados Unidos cuando ocurrió esto. Hay mucha controversia sobre esta salida. ¿Qué tú me puedes decir de, de esta salida del Gran Apolo?
1: Gran Apolo! se entendía que iba a ser el sucesor de Carlos Colón porque él tenía todo material para ser un buen luchador y hay mucha, hay mucha idea sobre esto historia sobre esto. dicen que eh, tiene un ego de un ego de comunal, que actitudes.
0: Que Inclusive en una lucha la, se, 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 fue la, se fue a las manos con Barabá, con Barabá en y, con bar... <risa> y... O sea,
1: no, no le vendió
0: no le vendió y terminaron a los puños y el árbitro tuvo que parar, la, que lucha. parar la lucha y mandar a los dos para el camerino, ¿verdad? Y, y la reputación de Apolo es que en el camerino no era una persona muy grata, que digamos, ¿no? Pero
2: sí,
0: sí. en un tiempo era visto como, especialmente con la salida del Invader a principios de año, era visto como la figura número dos o la que iba a ocupar esa figura número dos. Sí,
1: él tuvo sus ángulos buenos, pero obviamente eso hablamos en otro momento. Eh, básicamente pues dice en la mala lengua que okay. una lucha en Aguadilla luchó contra Dula y dicen que ¿Un luchador lo lesionó derecho
0: es lo que alegan
1: y, y a mi luchador me lo dijo
0: y supuestamente no vamos a mencionar no. el nombre del luchador verdad pero que, que pues supuestamente fue ordenado por alguien para eh, que para que lo hicieran sí,
1: y tampoco así nada porque creo que me demanden este...
0: <risa> pero supuestamente en Aguadilla Dula se va derecho al estilo bueno, como hizo con Fabulous con Lance, Lance, y Eric,
1: con Lance con
0: Lance von Eric. y pues tú sabes le hace el favor a ese luchador y de repente pues Apolo que ya tenía problemas tras bastidores sale de la isla y se va a Florida donde se retira no en lo que es porque nunca se volvió a escuchar más nada de él.
1: Bueno, cuando... eh, dicen que dicen que iba a luchar con Tariq Flair, que ¿Sí? si pasa que si pasase eso ah. iba a ser un paro, brother, un paro de acumular, uh -huh. ¿Sabes?
2: ¿Qué?
1: Y pues dicen que pues un juego increíble que, que era que era no era fácil de tratar. Uh -huh. De hecho estuvo con, estuvo en un gym en un Puerto Rico. Que lo administraba para aquellos tiempos de 8-3, 8-4. Este. Pero una lástima, mano. Una lástima porque que. el tipo tenía el look. Tan joven, claro. El
0: tipo tenía el look que, que pocos luchadores tenían y tenían. eso esa... sí,
1: eh, en el micrófono uh -huh. le faltaba.
0: Pero yo creo que era más porque era más bilingüe, ¿no? Que, que. Es cubano. Sí, que era más bilingüe, ¿no? Que sabía más inglés que español, ¿no? Pero no estoy uh -huh. seguro.
1: Pero, pero yo sé que era tremendo no talento
0: parece, y 84 claro. pues fue otra salida de de, de la capital durante ese este año.
1: año pero volvió creo que en 85 algo bien leve y ahí se acabó la cosa o sea, de ahí se perdió hasta el día de hoy
0: durante ¿De los 84 que... anime
1: no, se casó y pues se casó y tiene negocio hasta ahora en el supermercado en Florida
0: nice y el mejor feudo del año 84 ocurrió con esa gran leyenda, Domingo Robles, contra Jumping Joe Saboldi. <ríe> Una de las mejores historias que he visto. Tuvieron dos luchas en la Pepín Cestero, donde finalmente pude ver la maniobra del año. Que olvídate del super kick de los John Box, que si sí, esta movida de, de, de Kenny Omega, olvídate la figura 4...
1: La cola dinamita, nada de
0: eso. Nada, nada de eso se nada compara eso. a la sacada de dientes de Domingo Robles <ríe> que se la pega a Yosa Uldi.
1: Ah, y te faltó algo también, el Uy. tenía los llaves. ¿Cuál era la otra? La picada de ojo.
0: Ah, la... <ríe> no, pero esas dos luchas las pueden ver en YouTube y quieren reírse un poco, se las recomiendo porque hasta ¿Siete? los hasta los comentaristas ya, no. se la tripean
1: alguna parte sobre no. esto fíjate yo por lo menos sacando verdad a los a los invaders a los corón a, ¿tú sabes tú has escuchado de aquel tiempo eh, o se me gusta me gusta mencionarlo porque que fue parte importante de la empresa aunque fue un joven uh -huh. y, y perdía lucha pero realmente el el don era un chiste sí, en el ring o sea, el don era un chiste ese se esbalaba en las cuerdas ese caía él sobrevendía las pescosas que le daban se hacía el idiota o sea, a mí me gusta recordarle a la gente que, que aunque no han sido famosos como tal pues bueno recordarlo por ¿Ah? ejemplo, una, una bala negra por ejemplo Jorge Clemente por ejemplo este, Domingo Robles por ejemplo que son luchadores que en mi niñez yo los vi mucho ¿Ah? y aunque un vacidón ¿sabes? Siempre hay que recordar a luchadores, sí, no siempre los famosos, siempre hay que recordar a los luchadores que estaban, el, ¿sabes? Que estaban abajo, ¿sabes? como no. luchadores que, que realmente pues lo que hacían era elevar luchadores, porque el Domingo Rebelo lo que hacía era poner over a los Saboldi. Uh -huh. De hecho, Saboldi a mí me convence de monte, porque realmente es tipo una plata.
0: Pero o... no, pero ese, ese faudito estuvo nice, estuvo chévere, estuvo, estuvo, estuvo sí,
1: en la revancha, en la revancha que fue con Saboldi, que estaba en la esquina de Saboldi era nada más y nada menos que quién?
0: El Invader 1, que vamos a hablar de eso ahora. El retorno de los Invaders a Puerto Rico. Inmediatamente qué sucede, cómo regresan y qué sucede este Luis con Superman contra en los Invaders regresando de su run en la WWE.
1: Durante los años 80, ha luchado el de Mayagüez que era Johnny Rivera, que cuando empezó en capítulo, pero en Galletas, Cogé Galletas, y pues, y decidió irse con José vuelta afuera, a pulirse un poco más, y regresa con, regresa con su gimmick de El el número 3. Tengo, que hacer,
0: una, tengo que hacer una aparte y Luis Gómez. Ah. A pesar sí. de que en Puerto Rico lo buqueaban mal, ya él tenía, había tenido un excelente run en la WWF y en Japón, simplemente cuando llegó aquí a Puerto Rico le pasó como al profe, ¿verdad? Que lo estaban buscando mal, vamos a aclarar eso
1: A lloviar A lloviar, ya, pero
0: eh. de que tuvo una excelente carrera anteriormente a llegar a la Capitol, si sí la tuvo so, Anyway, eso sigue so Llega, llega de, de Estados Unidos a Puerto Rico como los Invaders, ¿y qué sucede?
1: Bueno, ahí en, él debuta en Bayamón en la Pujesteros debuta con Invader 1 contra los médicos y esa misma noche se quedan campeones mundiales en pareja no recuerdo si fue en Puerto América o fue los mundiales eso sí no el mundiales no que,
0: lo eh, mundiales el 12 el mundiales. de abril 12 de abril del año 1984 donde tremenda lucha pueden ir a la página o en YouTube también está de la historia del museo de historia de la lucha libre que la tienen allí eh, por lo menos los highlights no de esa lucha donde al final los invaders uh, se coronan campeones mundiales con la famosa vuelta de carnero sobre uno de los supermédicos para lograr el conteo. Mano, yo te voy a ser sincero: a mí, los supermédicos como pareja me encantaban. Y, es, y ese juego con los invaders, a mí, ese gimmick de que no hablaban español, que hablaban más que en inglés.
1: Sí, porque y eran se... tres médicos, eran tres. Era Don Kent, era uno, uh -huh. el don Kent era el tres. Si no Johnny,
0: Johnny Rods
1: ese es, es el número dos y Estrada era el primero
0: ya yeah. y, y, y para mí ese gimmick de que no hablaban español que, aunque tú sabías que eran puertorriqueños ach, a mí me encantaba no, pero Don
1: Don Don qué americano Don, que Ken son, American. don, que, don que fue parte de los canguros también sí pero,
0: pero hablando de Johnny Ross y, y, y José Estrada es, es, me encantaba porque tú sabías que eran boricua, pero estaban hablando inglés you no know, a mí que, que estaba que yo soy Medio criaba allá y criaba acá. It was pretty cool, man. It was super nice.
1: No, pero eh. ese año eh, los médicos tuvieron los buenos feudos ahora. ahora que me recuerdo, ahí me estoy tratando de recordarlo. Creo que una vez en el Bison ellos estaban. No recuerdo con quién lucharon. Que ellos, eh, como eran médicos, obviamente,
2: mm.
1: pues ellos se escondieron, se escondieron un potecito, un pañito. Entonces, famoso Ethel. Le, se untaban en, en, la, en, la, en el pañito y el luchador se lo ponía en la boca para dormirlo. Sinceramente, no tengo mente fotográfica, pero ahora mismo no me acuerdo contra quién se si contra Carlos Corón o fue contra el Invader. No me recuerdo. No me recuerdo no quién fue el luchador. Pero eso es parte de cómo uno, mientras en el hablamos, de momento como vienen esos flashbacks. ¿Ah? mientras uno habla eso conmigo ahora mismo que realmente pues, me acuerdo de momentos como ese y, y no hay videos tampoco de eso o sea que no... Pues luego,
0: de, luego de que los Invaders ganaran el campeonato pues tuvieron varias revanchas y el 5 de mayo del 84 en una lucha donde los Invaders les pondrían su campeonato mundial y los supermédicos les pusieron su máscara los Invaders pierden los títulos mundiales ¿verdad? en la empareja ya que los supermédicos Destronan a estos recuperando el título mundial y conservando sus incógnitas por ese tiempo los invaders pues continuaron en la búsqueda de recuperar los títulos y esto se llevó, se llevó a que se firmara otra lucha entre ellos el 23 de junio del 84 en la cancha de pinces pero con uno de los supermédicos enjalados a 15 pies de altura donde nuevamente los supermédicos retienen los campeonatos mundiales a la semana siguiente, los Invaders retan nuevamente a los Supermédicos con los Invaders con el puño vendado. Y gracias a la ventaja de los puños vendados, pues los Invaders recuperan um, los títulos mundiales en pareja. Este, los Supermédicos ganan el Campeonato de Norteamérica en pareja y luego se firma una lucha ¿verdad? donde iba a ser dos a tres caídas, la famosa lucha dos a tres caídas, el 4 de agosto en el Roberto Clemente donde la primera caída sería por los títulos de Norteamérica la segunda y la tercera tendría los cinturón, la, la segunda los cinturones mundiales y la tercera, si no me equivoco ambos títulos, era creo que era la victoria y finalmente ahí uno pensaría que los Invaders ganaron para terminar el feudo pero los médicos logran triunfar conservando ¿verdad? los cinturones mundiales y terminando como campeones al final de la rivalidad, algo que no se veía mucho durante ese tiempo, pero es básicamente, si no el mejor, uno de los mejores feudos en pareja de todos los tiempos. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué tú piensas de eso?
1: De acuerdo completamente, completamente de acuerdo contigo. Nada que buscar. Nada que buscar. <risa> nada, nada que buscar
0: y, y si alguien tiene esas luchas, por favor, póngalas en YouTube o póngalas en algún sitio completo, porque. Este, fue una gran rivalidad ¿verdad? entre ambas parejas durante ese tiempo durante las defensas del campeonato universal de Carlos Colón llega la figura de un luchador increíble como nunca antes visto en la isla de Puerto Rico de 6 pies 7, 8 pulgadas con barba pelo largo un madman Brussel Brody, con quien Carlos Colón comienza a tener un increíble violento feudo, que lamentablemente yo me perdí la gran ma la mayor parte de este feudo, porque me había ido para Estados Unidos, pero sí estuve en una lucha, estuve en dos luchas de ellos, pero estuve en una famosa lucha entre ambos, celebrada en el mes Pavilion, eh, donde Carlos Colón lucha frente a Brussel Brody encadenado. Es una lucha que pueden ver en YouTube y pueden ver como por poco me rompo todos los dientes al final de esa maldita lucha por estar celebrando como todo un Kaifan, <ríe> como todo un fanático loco. Y por poco me caigo de boca. Pero si me quieren ver, pueden verlo en esa lucha, lucha encadenado entre Bruce Brody y Carlos Colón. ¿Qué te pareció ese feudo entre Bruce Brody y Carlos Colón? Prim la primera parte.
1: Yo entiendo que Brody para el tiempo que estuvo aquí era algo novedoso este, algo fuera nunca nunca antes visto, porque era ese monstruo de sobre seis pies del Perú, Balbu y con el grito que hacía y con la fuerza que tenía y realmente entiendo que estaba adelantado para la época, estaba bien adelantado en cuestión de que ser un hombre duro, alto, fuerte uh -huh. y realmente pues esas luchas con Carlos fueron memorables o sea, fueron memorables esas luchas y y realmente pues tuve ya a Carlos Colón al lado de él, un enano. Uh
2: -huh.
1: <risa> al lado de Brody. Un enano, porque era bien chiquito, pero era bien pequeño. Y de, y, de, y de hecho, el manejador que estuvo con Brody era Barrabás.
2: Uh -huh.
1: Barrabás fue, fue el, el mayor de Bruce el Brody. Si quieren ver sobre esto, busquen en YouTube que hay videos de Bruce el Brody con Barrabás. Uh -huh. En la provincia de Estorio de Bayamón.
2: Es no, correcto.
1: no, sí, eso. Eso, eso, llevó, sea, hombre.
0: eso llevó a una lucha entre Bruce Brody y Carlos Colón con Smoking Joe Fraser, de árbitro especial. Eh, Smoking Joe Fraser es campeón mundial de boxeo que tuvo una famosa trilogía contra nada más y nada menos la que con Muhammad Ali fue el era tremendo, Álvaro, fue pues sirvió de árbitro en Puerto Rico. Y un dato interesante es que tres días después de esa cartelera, WWC se presentó en Barbados, donde el 2 y el 3 de abril del año 1984, mientras estaba el feudo de Carlos Colón contra Bruce Brody Carlos Colón se enfrentó a Joe Fraser en dos luchas en la isla de Barbados y Víctor Jovica se enfrentó a Carlos Colón, con, a mí, se enfrentó a Wittler por el campeonato mundial de la NWA este así que otra vez, una de esas luchas que yo quisiera ver a Joe el campeón es campeón mundial pesado contra Carlos Colón en Barbados. una lucha de boxeo contra lucha libre, ¿qué te parece eso papá?
1: fíjate, en aquel tiempo yo ubica, allá era un dios en
0: Trinidad
1: uh -huh. yo ubica allá, era, era el Carlos Colón de acá
0: sí, así mismo es, pero yo no sabía hasta que hoy que me puse buscando research de que Joe Fraser, el campeón mundial, había luchado contra Carlitos Colón dos veces en el 84, en la isla de Barbados. Luego me enteré, subiendo la información, que luego de ver esas luchas, Dusty Rose, luego de Stargate 84, quería tener una lucha contra Joe Fraser, pero se cayó debido a, pues, a negociaciones y que, otra vez, ¿verdad? pues, este, dinero, ¿no? pero Carlos Colón fue el primero que peleó contra Joe Frazier por encima de Tusty Rose. Y por, eso una, y por eso un aplauso. Eh, anyway. So, Carlos Colón y Bruce Brody, eso en una parte, ¿verdad? Porque quería quería este, <risa> hablar de eso que sucedió durante ese tiempito. Bruce Brody, en su feudo con Carlos Colón, trae a otro gigante, a otro monstruo, para unirse a él y tratar de acabar con Carlos Colón en la figura de Stan Deleriot Hansen ambos eran campeones del Pacific Wrestling Federation que era la compañía de hoy japan eran los campeones mundiales en pareja donde en Japón habían destrozado a todo el mundo y llegan a Puerto Rico y hacen Hace lo mismo hacen lo, mismo. <ríe> lo, mismo, Hace lo sema mismo semana tras semana destruyendo a Carlos Colón quien finalmente busca una pareja en la figura de King Tonga y King Tonga, ¿verdad? que es conocido como uno de los toughest men, uno de los hombres más fuertes con del mundo empieza a comienza a hacer pareja con Carlos Colón para tratar de combatir contra Stan Hansen y Bruce Brody, qué ocurrió en una de esas luchas este, Luis
1: en esa lucha fue en la promiscuista de Bayamón que fue hizo pareja a Carlos Corón y Tonga contra Estangense y Brody eh, pude pues conseguir un de un audio en eh, el cual ellos se enfrentaron en Bayamón y Carlos Corón pues dice algo bien ¿verdad? dice ofrece más detalles sobre la lucha que hubo en ese momento vamos entonces a buscar ¿verdad? buscar el, el audio para que entonces lo puedan eh, escuchar
2: ¿Ah? Y pues
0: es interesante que King Tonga durante ese año 84 tuvo una excelente corrida. Derrotó entre otros luchadores, ¿verdad? Uh, Bob Suitan. Se enfrentó a Ric Flair en esa famosa en esa cartelera del, del 30 de marzo donde lucharon Bruce Brody contra Carlos Colón encadenados. En Así que el año 84 ventilaba a nada más y nada menos que a, a King Tonga. Como uno de los grandes luchadores en Puerto Rico. ¿Ya tienes el audio de lo que ocurrió sí, en esa lucha? Pues, pues, mete gracias. mano.
4: Fíjate, ahí los tenemos Tonga y yo, le estamos dando una tremenda paliza, pero ya en fin vamos a ver donde ellos vienen y eliminan a Tonga, y entre los dos, esos dos mangazones, me tratan de. Están haciendo, se mete una cosa aquí en la, en la cosa que tiene el codo, y no, no lo hace como un hombre, como un luchador de vengarín, ven. Ahí ya tenía cargado la codera, exactamente y deben avergonzarse porque ellos cada uno me llevan a mí sobre 100 libras que yo creo que ellos no necesitan ese tipo de objetos eh, no, ahora es que lo van a ver, cuando él carga aquí la podera y ahí es donde me eliminó completamente Fue un golpe bastante seco, bastante salvaje sí. y ahí me lo hace vaqueros sí ¡Wow! Ya ahí, ya al final, ya ahí me podía derribar, me podían contar, no tres a mí me podían contar ya ahí 20 y yo estaba fuera de, de comisión Un castigo despiadado que recibiste en esa lucha si sí, a veces sacan la tonda de ahí y entonces aquí no se va a ver donde Rodri se trepa a la tercera cuerda y me cae con un rodillazo en el pecho. Y sigue sí, estando después toda la silla y eso fue, te digo, es una masacre y eso mismo es lo que yo pienso hacer mañana en el Coliseo de Aguadilla porque esto es rojo por rojo y diente por diente. carlito vamos a ver si podemos enseñar la parte donde te da con la, con la silla porque queremos que el público sepa lo salvaje y lo sanguinario que es este señor porque ya en este momento ya tú estaba completamente fuera de sí y me imagino lo que es estar ahí tendido y de momento ver a un hombre con la fortaleza de Stan Hansen recibir un sellazo así en este momento que te estás viendo lo que te sucedió, ¿cómo te sientes dentro de ti mismo? Bueno, en ese momento ahí ya yo estaba inconsciente pero ahora lo que siento es odio y rencor y deseo que, que mañana sea ahora mismo porque lo que tengo para este individuo es una paliza como nunca se han dado antes si le di duro e hice sangre a Bruce Brody, a este lo voy a bañar en su propia sangre, porque es más criminal ¡Wow! ¿Viste? Ahí es sellazo, salvaje, agresivo despiadado, Carlitos, te vas a enfrentar mañana a un hombre súper salvaje, un gigantón también, más de 300 libras te deseamos toda la suerte del mundo a nuestro director que venga de nuevo aquí para que Carlitos vea, nos salude a nivel de los Estados Unidos diferentes.
0: y eso va estableciendo poco a poco lo que sería el evento estelar de aniversario
1: ah, Dicen... importante, antes bueno. no nos olvide. importante, importante Rui Sharp manejó también a Bruce Brody.
0: Durante ese tiempo, ¿verdad? estaba manejando a ambos. Originalmente, yo, había, yo he escuchado de diferentes luchadores de ese tiempo y de diferentes personas que el plan original era King Tonga con Carlos Colón contra Stan Hansen y Bruce Herb Brody en la lucha de aniversario, en una lucha con estipulaciones y eso. Es lo que yo siempre he escuchado, no sé cuán cierto sea. Pero algo ocurrió con King Tonga durante ese tiempo que cambió radicalmente todos esos planes. ¿Qué fue lo que sucedió, este, Luis?
1: <risa> que King Tonga fue a un nightclub y ahí hubo una pequeña motín en el cual, según dice aquí, en un reporte de voceros de aquel tiempo era Quintonga y un Sing su asumió que sería Steve Simpson, ¿verdad?
0: Simpson, ya que luchó en World Class y también luchó acá en Puerto Rico
1: entonces pues, pues tuvo una trifulca en, el, en el, la barra Comic Strip de condado en el cual pues Quint dicen que Quintonga pues eh, piropió a una dama y los amigos de ella pues la defendieron sin saber <ríe> sin saber lo que le esperaba que era básicamente una pela porque realmente quintonga se caracteriza por ser un luchador eh, fuerte y, ¿verdad? Y, y poderoso y básicamente pues hizo pari con los con los luchadores eh, perdón, con, lo, con las personas que agredió dicen verdad que según notas de vocero que lo que era steve simpson y quintonga pues fueron ingresados en el presidio a no poder prestar la fianza de 21 mil que se les fijó a ambos luchadores. Después de esa vez, pues Quintonga pues, desaparece de Puerto Rico. Y nunca y ha regresado. Así, y nunca, ¿Pero para qué va a regresar?
0: Supuestamente, yo estuve leyendo um, un post del profe que hablaba de que no puede regresar porque lo, lo tienen como fugitivo, ¿no? Este, pero Tonga contra cinco policías y ganó Tonga, con eso te digo todo.
1: pues te digo que... que, que, que... Ellos, ellos desconocían que era luchador, obviamente, ¿sabes? El tipo Quintonga se es oh, qué tipo que fuerte, El tipo le mete y, y, y lamentablemente pues pasó Saldipulco, fue? que fue que a un, a un comic strip, no sé si sería un, 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 un strip And de, ¿verdad? De, ¿verdad? de condado y golpearon y a una tal Freire, que no sé quién, la, quién es ese, si es que trabajaba ahí, qué sé yo y al que rapearla pues los amigos se metieron a defenderla y pues ahí llegó ahí llegó todo, con la pela a los, a los policías y tú sabes, yes. bueno, según, según dice aquí el reporte dice sobre una docena de policías tuvo que movi ser movilizada para arrestar a la pareja de luchadores
0: ahí <risa> está brutal eso fue, eso fue Papá, sobre,
1: 12, sobre 12 policías para aguantar a ese hombre. No, eso
0: según leí en varios posts de varias gente que no se podían poner ni las esposas al tipo que tuvo que venir alguien a tratar de calmarlo para que finalmente este, pudiera ser arrestado. Dos meses, dos meses, pero pregunta Pregúntale a Yesibal que se quedó sin ojo. <risa> Por si casi no lo saben, Jesse Val luchó en Puerto Rico, ¿verdad? Y en la WWF luchó como Jimmy Jack Fong. Y una razón que tenía el palcho en el ojo es porque se puso fresco con King Tonga. Le dijo la palabra N y King Tonga le sacó el ojo, básicamente, en esa, en esa pelea. Así que.
1: Cuando
0: eras jacu, ¿verdad? Cuando eras Ah, Así, cuando eras Así que, don't mess with that dude, man. No, no te metas con ese tipo finalmente sale Tonga Carlos no tiene pareja y sucede lo que nunca nadie en Puerto Rico imaginaba yo no estaba Pensaba. aquí yo no estaba, yo estaba aquí, aquí yo estaba Pero yo estaba en Chicago así que cuéntame qué ocurrió durante durante ese tiempo porque yo no estaba por, por todo esto
1: bueno básicamente pues Carlos Corón pues lo que nadie pensó iba a pasar pasó y uh -huh. era pedirle ayuda a su archienemigo Abdullah the Butcher. Carlos Colón fue para Estados Unidos de una maleta de chavo. Cuando Carito va entrando por en la oficina, todo lo ve. Abdullah se cojones se levanta para darle. Entonces pues se las cosas. Le explican a Abdullah que era por negocio solamente. Que era por negocio y entonces, pues, una paca de chavo <risa> una paca de chavo no sé si fueran 10.000, no me recuerdo cuánto, cuánto era el, el, el trato, eh, pero fue una paca de chavo o sea, era maderita, sacó una paca de chavos, dura lo ve, lo piensa, y da el sí para hacer pareja con, con Carlos Colón, que en aquel momento era algo como que nadie esperaba y hasta que la pareja de él fue Carlos Colón con las con y Bruce Brody y eso tú sabes que eso fue generó dinero. Para... Tienes el
0: audio de esa, de esa búsqueda, ¿no? Sí,
1: lo que tengo aquí el audio sí está en inglés que habla Bobby Jaggers pero en el fondo habla Hugo, ¿verdad? Pero eh, se entiende. Vamos a entonces a escuchar este extracto del audio para, ¿verdad? Para puedan entender.
3: Rápidamente. Carlos Abdul the manager's office, these arch enemies were together state of that in Puerto Rico at the time. Two of Carlos Colon's best friends and two of Carlos Colon's Very, very good people that have been his tagging partners for years were injured by Bruiser Brody and Stan Hansen and put out of professional wrestling. And Carlos Colón told the people in Puerto Rico he had to quit and he had to get the man that he knew that get the job done. And I'll tell you who that man was. That man's Abdul the Butcher. You take a look at him there. Money makes people do a lot of evil things. And I'll tell you something, Abdullah is probably the most evil person around. And Abdul the Butcher, I think, has just agreed... Bueno,
0: y eso dio lo que fue el evento estelar de aniversario. Pero bajo esa lucha de aniversario hubo otro feudo que fue la, el, el segundo main event, por decirlo así, de la cartelera y tiene que ver con el Invader número uno. Contra Conga di Barbarian, que era el campeón de Puerto Rico en ese tiempo. Uh, ¿Cómo se estableció ese feudo?
1: Esa lucha, primero que todo, fue en Bayamón, naturalmente. Y era un joven luchador que se llamaba, o se llama, eh, John Saboldi, que en prueba de fuego lucha contra el Barbarian en jaulado. Y entonces para aquel tiempo, el Invader era el coach de, de Saboldi en un momento de lucha que que fue bueno diría yo. Eh, Saboldi pues de la nada sale de las aulas y está celebrando con el Invader abajo ante la fanaticada eufórica, gozosa, gritando por los Saboldi que ganó al tipo Fuerte, Rudo, Alto y lo que me esperaba es lo que viene ahora a continuación con este audio final de ese evento que fue Sabor de Conta Barbarian Enjaulados que lo disfruten
0: Ahí se establece lo que es la segunda lucha estelar, ¿verdad?, del de aniversario número 11 de la Capital Square Promotion. Y finalmente llega el aniversario donde se establece un récord de asistencia en Puerto Rico con más de 30.000 personas viendo en el Irán en el Viso ese evento de aniversario número 11, en septiembre 14 del año 1984. En la primera lucha, disculpen por los coquís que hicieron su aparición, en la primera lucha, Buzz Sawyer derrota a Jumping Joe Saborly, matando la historia, ¿no?, de, de que estaba ocurriendo en ese tiempo con Joe Saborly tratando de subir, ¿no?, los rankings. Hércules Ayala derrota a Tom Lentz, Wahoo McDaniel. Mark y Jay Jumbler. Yo diría en la última aparición de Jumbler, ¿verdad? En, en la isla. Porque él falleció poco tiempo después de esto, ¿no? Jay, este,
2: sí.
0: Jay, es lo que estoy hablando. Derrotan a los supermédicos. José Estrada Jr., a Johnny Rodríguez y a Don Kent. El Invader 3 se corona campeón mundial Junior completo al derrotar a Aníbal. en Un título que fue creado para ese evento porque yo estuve buscando y anteriormente a eso nadie era el campeón mundial Junior completo de, 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 de Junior completo así que pero el Invader 3 lo ganó es importante Randy Macho Mansaves derrota en menos de 5 minutos a la leyenda boricua Pedro Morales para conquistar el campeonato de Norteamérica el Invader número 1 derrota a Conga de Barbarian para ganar el campeonato de Puerto Rico y en el evento estelar, en la lucha que estableció récord de asistencia para una sola noche, ¿qué sucedió en esta, este Luis?
1: Aquí básicamente pues se fueron a un DQ. A un DQ. Porque nadie perdió. Se fue un DQ y la lucha duró 14 con 11 segundos. Se fue a DQ la lucha.
0: Se dieron Lindivello por todo el estadio, según lo que me han contado, porque nunca he podido ver la lucha. No, no creo que exista. Video de esa lucha, que tú sepas, ¿no ¿verdad?
1: No, no creo. Lo que hay una lucha, hay, lo que hay un pedazo que fue enjaulado. Que fue... Eso vamos a hablar,
0: ¿no? Que fue las revanchas, ¿no?
1: <risa> y vamos a hablar sí. de eso,
0: de eso vamos a hablar ahorita. No, fue...
1: hubo uno que fue el Lumberjack.
0: Lumberjack y después, y después fue después el enjaulado. Fue
1: un enjaulado, sí.
0: So, eso fue el aniversario número 11. Un exitazo, aunque la cartelera en papel, pues no fue la. La más grande que digamos, ¿verdad? Como el 85, 86, 87, pero tenías el feudo de Stan Hansen y Bruce Brody y la, y la cuestión de Abdullah de Bush contra Carlos Colón haciendo pareja. Esos dos rivales juntos, la gente quería verlo, ¿no? Si iba a haber traición o no. Y no, no la hubo, ¿verdad? En ese, en ese evento. Luego de eso, se firma una revancha en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, si no me equivoco, entre ambas parejas en un Lumberjack Match. Y si ustedes no han visto esta lucha, recomiendo que vayan a YouTube y la vean. Esto, lo que hay es una parte nada más, no está completa, pero esto literalmente se van a pelear hasta el camerino. este Tuve gente usando el baño, este, <ríe> tuve una pelea de esas bien locas, pero que, que se dieron macanazos, se estaban dando... Larry Sharp cogió cantazo, sí, pero cogió a, a, a los
1: últimos hubo ahí una bronca boricua.
0: Y, y, y mientras ellos estaban peleando en los camerinos allá por los baños, en el ring, sí.
1: se había formado no. un Roger
0: Rumble entre los, los demás luchadores.
1: Médico, el gran apolo, Pedro Morales, Black Goldman, habichuelero. Este... Usted tenga, brother.
0: Se dieron lindo, todo el mundo se dio lindo y bello, ¿verdad? En esa, en esa lucha. ¿Qué? Nuevamente terminó sin un ganador o un perdedor. En parte porque Stan Hansen y Bruce Brody no iban a hacerle el jab a nadie durante ese tiempo mientras estuviesen haciendo el dinero en Japón. Así que había que buscar la manera de no hacer ese final, ¿verdad? Conclusivo sí. ese tour. Y
1: alguna mención a Japeito, que Black Gorman en Puerto Rico. Decide a la gente, habichueleros. Boricuas, habichueleros. Habichueleros.
0: E hizo pareja con el Supermédico 1, ¿no? Y ganaron los títulos de, de Norteamérica, si no me equivoco. Pero <ríe> los habichueleros. Los habichueleros
1: puertorriqueños.
0: Y hay una famosa lucha de Black Gorman contra el mejor, el luchador favorito de Luis Gómez, Calimán. Vayan, <ríe> vayan a ver. Luego de eso,
2: Ajá.
0: se filma la lucha en Jaulados. Carlos Colón y Abdullah de Berger contra Bruce Brody y Stan Hansen en jaulado. ¿Y qué sucedió en esa lucha que también me gustaría algún día poder ver?
1: Eso, créeme que te vas a quedar con las ganas porque de eso no hay nada. Lo que hay no únicamente sé. es, mira, en la mente no hay más nada. Fin de cuenta, en el jaulado, Carlos Corón sale de la jaula, empieza la gente a celebrar, y a, en el golgorio, a ver la pepe y deja a Abdula solo en el, en el ring con Henson y Brody. Y le da una pela Abdullah de Butcher. Y creo que Carlos Colón intenta entrar. Y creo que lo hace. Y entonces Abdullah se molesta y lo traiciona. Pero...
0: Lo que yo nunca he entendido es, entonces, ¿por qué hacen de nuevo pareja en el 85?
1: Tú sabes que esa pregunta me la estaba haciendo estos días. Y olvidé, y olvidé mencionártela. Y olvidé mencionártela. Porque es en esa
0: lucha yo he escuchado que, que Abdullah traicionó a Carlitos Colón en la jaula. Pero después en el 85 hacen pareja nuevamente contra Dory Funk y Ric Flair y Abdullah lo abandona. So, si alguien sabe y nos puede Por decir... Favor. Aclaren eso, porque eso crea una un hoyo tan grande en la historia una,
1: Crea una paradoja
0: Sí, porque a final de año lo traiciona nuevamente Y después de eso pues hacen pareja nuevamente en el 85 Así que si alguien nos puede decir, este por favor
1: Y precisamente pensaba en eso y olvidé mencionártelo
0: Sí, eso fue básicamente el gran feudo del 84, un año de transición en la Capitol. Pedro Morales también, a finales del 84, luego del feudo con Andy Macho Manzávez, abandona la isla para regresar a la WWF. Y esa fue la última vez que vimos, creo, a Pedro Morales luchar en Puerto Rico, si no me equivoco, ¿no? No,
1: creo que luchó hasta 85, si no me falla de memoria. Porque Entiendo yo vi que, que el debuta
0: nuevamente en enero del 85, a lo mejor estaba luchando en ambos lados.
1: Ah, posiblemente.
0: Posiblemente, así que... Y algo que vimos al final y tratamos de comunicarnos con el, con el señor uh -huh. profe, es que por el Campeonato Mundial Junior completo hubo un feudo entre, no sabemos si fue Ángelo Rivera o el profe contra el Invader 3, donde Ángelo Rivera.. World Profe conquista en el campeonato mundial junior completo de manos del Invader 3 a finales de año luego de eso Ángelo Rivera pierde el título frente a Barrabás, el campeonato mundial junior completo y luego a final de año nuevamente Ángelo Rivera gana otra vez, el Profe gana como queda como campeón mundial junior completo esa información tratamos de confirmarla, la acabo de enviar hasta un texto ahora mismo a, a don profe para ver si me la contestaba, pero tiene que estar ocupado con razón. El momento yo, le escribí, de grabar...
1: yo le escribí ese ratito porque yo sé que el profe como personaje debutó en 86.
0: Eso tiene que haber sido Ángelo Rivera, ¿no? Que a finales de año pues tuvo ese feudo. En que ese three-way feudo por el campeonato mundial de completo con el Invader 3 y Barrabás, ¿no?
1: Pero tan pronto nos conteste lo ponemos en el post del, el post del podcast.
0: Así que el año 84 terminó, hoy oh, se me olvidó un detalle, que la pasamos por alto. Durante el tiempo del feudo de Carlos Colón y Bruce Brody y Stan Hansen y Abdullah, ocurrió la convención de la NWA en Las Vegas. Y esa convención fue bien importante porque básicamente ahí es donde la, lo que quedaba de la NWA hacen un consorcio llamado Pro Wrestling USA para irse todos juntos, junto a Brent Gagner, a pelear contra Vince McMahon, presentando carteleras en, en conjunto ¿verdad? todos los promotores que quedaban de la NWA contra Vince McMahon en ese tiempo. Y eso duró lo mismo que dura este podcast, porque ya a la hora ya estaban empezando a tener los problemas de diferencia de opinión pero ahí es que comienza Pro Wrestling USA, en esa convención de la NWA, donde básicamente los promotores que quedaban desde la NWA están desesperados debido a lo que está ocurriendo con la WWF y la expansión. Quiero preguntar
1: algo. ¿Esa fue la convención que Oli Anderson insultó a men.
0: No, esa fue la del...
1: 84, 84. Yo...
0: No estoy seguro si fue esa o fue la del 83. Oh. No fue esa del 84, porque después ¿Vale? de eso fue que ocurrió el Black Saturday. Sí, sí. Ahí fue que, que Oli Anderson le dijo a Vince McMahon que si, que, que si lo veía con su esposa, los mataba a los dos y le dijo que ahí fue que Vince McMahon renuncia, ¿verdad? A la, a la, a la doble duro de eso. I believe que fue en ese año del 84. Esa convención fue histórica, por decirlo así y pueden leer todo sobre ella en The, of the Territory. Antes de terminar, quiero agradecer a, a personas como Havoc, como gente del Museo de Historia de Lucha Libre, Classics W.W.C., Amsterdam Alley, este, ¿quién más? y varias más que, que, han, que han conservado la historia de, de la lucha en Puerto Rico en video, para que nosotros podamos hacer estos podcasts. Así que visiten esa, esos canales de YouTube, suscríbanse, denle su apoyo porque ellos han hecho tremendo trabajo verdad, para, para conservar y, y poner esos videos allí y, y darnos la oportunidad de nosotros de poder hablar y recordar muchos de estos shows de ese tiempo. ¿Qué tú crees de eso, Luis?
1: Bien merecido. De verdad, sin ellos no hay pocas.
0: No, sin ellos ya. Yeah. Este, si no estaríamos haciendo review de un episodio a la vez en vez de todo el año,
2: es pues, que,
1: que, que, que realmente del 84 para atrás ahí sí hay que romper el casco y pensar porque hay muchas cosas de que no están en youtube que uno se recuerda por la mente fotográfica pero de verdad eh, crédito a los compañeros de las páginas verdad, que ponen pues, los videos ¿verdad? agradecido de corazón de, por lo que han hecho y realmente pues sin ellos realmente no hay pocas, porque ahí que uh -huh. entonces nosotros usamos parte del ¿verdad? resumen que hacemos cada dos semanas.
2: Uh -huh. Así
0: que en dos semanas regresamos con el año 1983, que en ese yo voy a poder comentar más, porque yo ese también. año ese año me lo gocé yo enterito, este gracias a Don Man, a, a Rick Flair, este, y no, que estuve en Puerto Rico. Yo al principio, como dije Les le mencioné al principio el podcast Tenía mucho miedo de este año Y le estaba tratando de oír lo más posible Pero por alguna razón es que más la gente Quería escuchar, así que En dos semanas regresamos Con el año 1983 De la cápido. le esperamos que hayan disfrutado De este año 1984 Este weekend Le invitamos también al otro podcast de nosotros, Tonight in the Main Event Donde vamos a estar viendo una cartelera llamada Battle of the Belts de la compañía del territorio Florida Championship Wrestling donde hasta un huracán hubo en ese evento y, y van a escuchar de todo lo que ocurrió en ese evento en ese podcast nuevamente gracias a todos por su apoyo por favor vayan y visiten la página de los territorios también nuestra página madre Wrestlingdom y también ¿verdad? pues le agradecemos y que tengan sé que un, cuando escuchen esto Va a haber este, un día de fiesta, así que lo celebren junto a sus familiares. Lo mejor que puedan, manténganse en seguro y, y, ¿verdad? Pues es nuestro deseo, ¿verdad? Que tengan muchas felicidades. Luis, unas palabras finales.
1: Bueno, agradecido por todo. Gracias a ustedes por darnos el apoyo semana tras semana, entrando a nuestro Facebook, que cada día os ponemos videitos, ¿verdad? Como expliqué anteriormente, videos de luchas o ángulos eventos y luchadores que apenas se ven por ahí eh, le agradecemos mucho el apoyo eh, veo que la página nuestra está gustando cada día más eh, y esperamos que eventualmente pues hagamos un producto o sea, hacemos, hacemos un producto de calidad para todos ustedes y que no tenga el apoyo y realmente pues estamos sorprendidos por, por el poco tiempo que estamos en la en facebook y la gente nos ha apoyado de todos lados, gente no nos ha apoyado de aquí, de Puerto Rico, Estados Unidos, y es hasta luchadores, eh, también que nos han apoyado también en la, en la página. Un saludo para el profe también, a el, este muchacho Salgado, Armando ¿Ah? Salgado, que es el Almario salgado, que, ¿verdad? que nos apoya en este proyecto también, que nos da like a la página. Uh -huh. que justamente espero ponerle en estos días un video sobre él de sus luchas y nada, de verdad gracias por todo y estamos contentos y felices por todo el auge que hemos tenido en tan poco tiempo
0: bueno para no aburrirlos más pero dejamos aquí en nombre de Luis Gómez, este es el servidor de Cayman, que pasen muy buenas noches, manténganse en seguro y hasta la sí. semana que viene que pasen buenas noches, cuídense nos
1: vemos amigos